0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. In der heutigen Folge widmen wir uns Zuhörerfragen. Dabei beantworten wir zunächst Verständnisfragen. In weiteren Folgen kommen dann noch kritische Rückfragen und sonstige Fragen. Hallo, zusammen beim Stoiker Podcast – ich bin der Tobi, bei mir hocken wie üblich der Ralf und der Markus. Ja, hallo Ralf, Softwareentwickler und Mentalcoach.
1: Ja, hallo Markus,
2: Wissenschaftler und psychologischer Berater.
0: Wir haben heute was Spannendes im Gepäck und zwar beantworten wir heute Fragen, die uns zugegangen sind, sei es über direkte Mail, über YouTube-Kommentare oder im Persönlichen. Also uns haben jetzt über die letzten Wochen und Monate zahlreiche Fragen erreicht, was wir sehr, sehr schön finden und, und das begrüßen. Ja. Also genauso haben wir uns das vorgestellt, dass das ein lebhafter Austausch wird zwischen uns und den Hörern und Zuschauern. Genau das wollten wir eigentlich mit dem Ganzen bezwecken, weil man ja selber auch dadurch, dass man Fragen beantwortet oder versucht, sie zu beantworten, auch nochmal sich tiefer mit der Materie auseinandersetzt und wir hoffen jetzt, dass wir einfach mit der heutigen Folge da ein bisschen was klären können und wollen euch weiter ermutigen, da auch wirklich uns Fragen zu stellen, wenn mal was unklar ist, einfach E-Mail oder auf, auf allen möglichen Wegen, die euch einfallen, da <lacht> genau. Fragen an uns zu stellen. Wir haben das so ein bisschen unterteilt heute in Verständnisfragen und dann auch praktische Fragen. Also wir hangeln uns jetzt da so ein bisschen, bisschen entlang durch und ich fange jetzt einfach mal an. Ich stelle mal die erste Frage in den Raum. Ist der Stoizismus eigentlich eine egozentrische Philosophie?
2: Ja, also so ein bisschen ist es die Frage, glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe, ob am Ende des Tages ähm, alles nur darauf hinausläuft, dass äh, letztendlich der Ausübende der Tugenden etwas davon hat.
0: Ja, der, der, der Vorwurf, der ist natürlich schon in gewisser Weise gerechtfertigt. Die Stoiker sind ja vielleicht, wenn man sich da nur oberflächlich damit befasst oder so, dann, dann sind die ja schon sehr auf, auf das Selbst zentriert. oder Da geht es in erster Linie natürlich um die eigenen Tugenden. Aber ähm, ich bin da der Meinung, dass das äh, nicht, nicht so ist. Also es ist keine hm. egozentrische Philosophie.
1: Ich glaube, was ja, was ja sehr viel Bedeutung mhm. erhält in der ganzen Literatur, in den ganzen, ganzen Themen und dieses ganze Thema Tugendhaftigkeit, ist ja auch dieses äh, Bauen der inneren Burg oder halt auch mhm. selbst irgendwie eine gewisse Form von Stärke und Reife zu entwickeln, um dann anderen helfen zu können. Also mhm. darauf mhm. läuft ja am Ende darauf hinaus, dieses ähm, den Gerechtigkeitsaspekt der Sturker in die Welt zu bringen. Mhm. Ja,
2: das klingt ja erstmal auch so, wie wir das bisher dargestellt haben, sehr komisch und vielleicht auch erstmal irritierend zu sagen, dass der Stoizismus halt eine egozentrische Philosophie ist, nämlich insofern, als dass die Tugend der Gerechtigkeit einfach dabei ist. Und die Tugend der Gerechtigkeit ist ja eine Tugend, die auf andere gerichtet ist. Das heißt, im, im stoischen Leben geht es dem Stoiker vor allen Dingen erstmal darum, sich um andere zu kümmern, anderen das gute mhm. Leben zu ermöglichen. Und dadurch, darauf sind wir auch schon eingegangen, die Stoische Republik, ähm, äh, zu mhm. befördern oder etwas salopp gesprochen, die Welt, zumindest die menschliche Welt, zu einer besseren Welt zu machen. Ja, ja. so kann man es, glaube ich, sagen. Äh, wie kommt man jetzt darauf, dass man denken könnte, das ist alles doch sehr egoistisch? Und ich glaube, der Zug kommt äh, dadurch rein und insbesondere auch in die Philosophie der Stoiker rein, indem sie sagen, nee, es ist halt eine Tugend. Und Tugenden sind ja wieder selbstzentriert. Die beziehen sich genau. auf meinen Charakter. Die beziehen sich auf eine bestimmte Konstellation meiner Persönlichkeit, Ne? Ich,
0: ich soll gerecht sein ich soll weise sein, das ist halt immer ja. dieses ich ja, ja. ja. Das also es ist gut für mich,
2: wenn ich anderen mhm. helfe ne? und äh, wir sind da ja noch nicht ausführlich drauf eingegangen aber eine Idee der Stoiker ist ja diejenige dass man sagt, naja, Menschen, was die halt tun sollen die sollen halt in Ergon Mhm. Ähm, ihr Ergon ähm, ausüben und Ergon ist die spezifische eigentliche Tätigkeit des Menschen und wenn man jetzt irgendwie rauskriegen will, was ist die spezifische eigene Tätigkeit oder das Merkmal des Menschen, dann haben sie so eine Lehre, die nennt sich die Eukaiosis-Lehre. Da mhm. sind wir glaube ich auch schon kurz ja. mal mhm. in der stoischen Physik drauf eingegangen. Das ist im Wesentlichen eine, eine Lehre, ähm, die besagt, welche Arten von Dingen oder welche Arten von Merkmalen wir uns aneignen sollen und diese Vorsilbe Eug macht halt deutlich, naja, es ist das, was immer schon in unserem Besitz ist. Und deswegen ist es für die Historiker sehr sinnvoll, in die Naturgeschichte von Lebewesen zu gucken. Das heißt, wir gucken auf die Naturgeschichte, auf die Entwicklung oder die Geschichte mhm. von uns Menschen, aber auch von biologischen Lebewesen im Allgemeinen und fragen uns, haben, da gibt es da irgendeine Gemeinsamkeit? Na? Und wenn es da Gemeinsamkeiten gibt, an der können wir uns vielleicht irgendwie orientieren oder können wir uns irgendwie handeln, ausrichten. Und da ist deren These ja, dass es die Selbstbehauptung ist. Ne? Also was allen gleich ist, ist die physische Selbstbehauptung, ähm, also den Drang nach, der, nach dem Erhalt der physischen Integrität. Ja? Mhm. Mit anderen Worten, Lebewesen wollen nicht sterben. So, und das sehen genau. wir in deren Verhalten zum Beispiel. Und die Stoiker gehen dann einen Schritt weiter und fragen sich, okay, Selbsterhaltung, wie finden wir das bei Menschen? Und dann finden, machen sie halt eine Differenzierung und sagen, naja, bei Menschen finden wir nicht nur physische Selbsterhaltung, sondern die streben auch nach Vernunft. Also mhm. sein Leben nach vernünftigen Gründen auszurichten ist für die Stoiker eine Form von Selbsterhaltung. Und damit mhm. wird nachher ähm, die Tugend die ja sozusagen das bestmögliche Ausrichten nach guten Gründen ist, eine Form von Selbsterhaltung. Also ich betone das Selbst jetzt hier so stark, weil man ja dann genau das hört, was wir eben schon gesagt mhm. haben. Es kommt halt mhm. auf dich selbst an und das ist das, was du davon am Ende hast. Ne? Also mhm. ich würde vielleicht eher so sagen, die hat das ist keine, keine selfish philosophy, also es ist keine egoistische Philosophie. Aber es ist so, dass wir am Ende des Tages um uns selber kümmern müssen... Und wir tun das am besten, indem wir uns um andere kümmern. Genau.
1: Ja. Und in dem Fall ist, glaube ich, auch, also ich, könnte man es vielleicht doppelt sehen, also ich muss mich auf der einen Seite um mich selbst kümmern, aber auf der anderen Seite auch in gewisser Weise selbstlos um andere und kriege das dann aber auf einem anderen Weg wieder zurück. Also dieses Kümmern um andere tut mir mhm. auch gut und kriegst es dadurch wieder zurück. Genau. Aber ohne, dass ich das, das, bei dem altruistischen Fall, das, was für an mich zurückkommt, im Sinn habe, sondern ich habe lediglich das genau. im Sinn, dem anderen zu helfen oder was Gutes zu tun.
0: Mhm. Ja. ja, deshalb ist die Tugend ja auch das einzige Gut bei den Stoikern, weil es eben immer hilft, sage ich jetzt mal, mhm. und weil es nicht nur mir selber hilft, sondern den anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, Geld haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ist ja per se nicht gut, weil ich es auch schlecht einsetzen kann, aber Gerechtigkeit hilft mir immer und hilft auch anderen immer. Also das ist ja nochmal dieses schöne an der historischen Tugend oder wie die das sehen, dass es eigentlich immer gut ist.
2: Ja. Also mein Motiv des Handels muss halt sein, anderen Menschen zu helfen und mhm. wenn ich das tue, dann helfe ich mir, indem ich nämlich mhm. tugendhaft bin und das halt, mhm. ähm, das halt realisiere, wozu ich eigentlich da bin. Ne? Also das ist so mhm. die Verschränkung glaube ich von Egoismus ja. und, und Altruismus und deswegen glaube ich gehen auch, Ralf, du hast die Literaturlage ja auch angesprochen, viele davon aus, dass es einfach diese klassische Opposition, die wir in der Neuzeit und auch in der neuzeitlichen Philosophie haben von Egoismus und Altruismus auf der anderen Seite, diese Dichotomie, die gibt es im Stoizismus ähm, so nicht, ne? weil beides mhm. darin, ähm, so wie wir gerade dargestellt haben, eine sehr bedeutende Rolle spielt. Mhm. Ja, sehr gute Frage.
0: Sehr gut, ja. Ähm, und da machen wir doch gleich weiter mit der nächsten Frage. Hat der Stoizismus keinen Sinn für theoretische Neugier und die bloße Absicht, theoretisches Wissen zu erwerben? Also Auch auch eine interessante Frage. Ja, Die Stoiker sind ja sehr pragmatisch orientiert haben die keinen Sinn für theoretisches Wissen? Ja, ich
2: glaube, das ist eine Frage, die so auf eine unserer Folgen abzielt, ja. äh, wo ich mal gesagt habe, ja, die Historiker, die hat halt irgendwie keinen Sinn ähm, für mhm. Wissenschaftler, die einfach mhm. nur ähm, um des wissenschaftlichen Wissens äh, willen ihren Beruf machen. Also so nach dem Motto, ich könnte mir vorstellen, ich wäre irgendwie Physiker und ich möchte einfach nur wissen, was die Building Blocks of the Universe sind, also was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich will mm -hmm. da nichts mitmachen, mit dem Wissen. Ich will kein besserer Mensch werden. Ich will die Welt nicht besser machen. Ich will nicht irgendeine Republik errichten dadurch oder so. Ich will einfach nur wissen, wie es ist. Und ja, meine Antwort wäre immer noch die gleiche, die ich damals gegeben habe. Ich glaube, die Historiker haben da nicht viel Sinn äh, dahinter. Und das liegt einfach daran, dass die vor allen Dingen die Tugend der Gerechtigkeit ähm, betonen in praktischer Hinsicht, was eben heißt, unser Leben sollte unter anderem eben auf andere ausgerichtet sein, das Leben von anderen besser machen, eine gute Gesellschaft hervorzurufen und so. Natürlich können wir durch das Treiben von Wissenschaft äh, ja genau das auch tun. Und das tun wir ja gerade in den angewandten Wissenschaften von Ingenieurswissenschaften bis eben alles mögliche andere. Das ist halt der, der mhm. Witz dieser Wissenschaften. Aber dieses bloße Wissen wollen aus theoretischen mhm. Gründen und dafür Geld ausgeben als Staat na, und dafür nichts mitmachen wollen, da hätten sie, glaube ich, einfach keinen Sinn für. Oder was meint ihr?
0: Mhm. Hm. Also aus, aus interessante Frage. Per persönlicher
1: Sicht, Also als, wenn mich jetzt theoretisch Neugier treiben würde, also aus, aus, aus der Sicht, würde ich wahrscheinlich, also das hier und da trotzdem tun. Ne? also Es ist ja so ein mhm. innerer Drang in gewisser Weise. Und das jetzt, also da, da vielleicht diesen Aspekt der Stolker reinzuschmeißen, okay, so natürliche Fähigkeiten und Neigungen. Also immer gab es so. Also, Hätte ich jetzt auch gesagt. Gab es ja. so, so ein Zitat von, von Seneca, so jetzt war ganz überspitzt, treffen sich die Weisen im Himmel oder treffen sich die Weisen in, in ihrem Staat. Dann sind sie zwar alle weiß, aber jeder bringt unterschiedliche Fähigkeiten mit die er aus seinem Beruf etc. hergeholt hat. Aber ich sage mal klar, in der Tat bringt die reine theoretische Neugier keinen Fortschritt äh, im Weise werden, in gewisser Weise. Ja.
0: Ich würde da in eine ähnliche Richtung argumentieren. Leben im Einklang mit der Natur heißt es ja auch bei den Stoikern so schön oft, auch im Leben mit der eigenen Natur. Und wenn die eigene Natur von mir jetzt ist, dass ich nun mal sehr, sehr neugierig bin, dann ist ja das Leben im Einklang mit meiner Natur eben, dass ich dieser Neugierde nachgehe und man könnte jetzt sich da wieder durchschlawinern und sagen, das, das macht mich dann zu einem wertvolleren Teil der Gemeinschaft, wenn ich glücklich bin, weil ich meiner eigenen Natur so eben nachgehen kann. Also äh, vielleicht haben wir da so ein kleines Hintertürchen, wie ein Stoiker doch theoretisch ja. <lacht> aktiv sein könnte.
2: ja. Ja, das klingt natürlich total schön und äh, zu schön vielleicht, um, um wahr zu sein. Ja. Äh, es geht ja um die Motive ja. des äh, desjenigen, der da der mhm. da handelt. Ne? Also die Absichten, Motive, Gründe, die die jemand hat, die sind für den Historiker ja ganz entscheidend. Und wenn ich jetzt den Grund habe, ich will einfach nur wissen, ähm, wie ja. das Paarungsverhalten des spanischen Pfeifbackendrüßlings ist. Äh, und ich finde das total faszinierend und staunend und ich finde das Tier einfach klasse und so. Und ich möchte einfach nur wissen, wie es ist. Ich glaube, dann hä, würden die Historiker sagen, hä? <lacht> also möglicherweise ist das irgendwie, solltest du das Motiv haben, das zu erforschen, damit du mit diesem Wissen vielleicht auf andere Arten was übertragen kannst. Ja. zum Beispiel Paarungsverhalten. Und dann kannst du meinetwegen da noch was ableiten, zum Beispiel für den Menschen. Und wenn wir dann ganz weit irgendwie spinnen, können wir dann irgendwas gesellschaftlich Brauchbares aus diesem Wissen irgendwie machen. Das ist das Motiv, was mhm. du bei deiner Forschung haben sollst. Aber einfach nur den spanischen pfeifbacken <lacht> zu untersuchen und, äh, ja. und sein Paarungsverhalten, äh, mhm. das ist einfach zu wenig, ne, für die Stoiker. Und mhm. Ähm, mhm. ich finde das aber, ihr habt das ja auch gerade schon gesagt, genauso kontraintuitiv wie ihr. Das ergibt sich, glaube ich, aus der internen Theorie der Stoiker, aber es ist, äh, glaube ich, lebensweltlich, ähm, passt das ja. nicht mit vielen Erfahrungen zusammen, die wir haben.
0: Ja. Genau. Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, wir, wir sprechen über die Stoiker, ja. aber wir müssen ja nicht alles unterschreiben, was die gesagt haben. Und man merkt jetzt schon bei Ralf und mir, wie wir versucht haben, dann Hintertürchen zu finden, ja. dass wir auch da irgendwie schon äh, hier Fürsprecher für die theoretische Neugier wären.
2: Ja, 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 genau. Und wir hatten es im anderen Kontext schon mal schon mal gesagt. Und ähm, ja, es gibt ja diese schöne äh, schöne Metapher bei bei Newton, ne? Um, we're standing on the shoulders of giants and could could see further than they could. Also stehen auf den Schultern von Riesen und können manchmal weitersehen als sie. Und vielleicht ist, ist das mhm. irgendwie so ein Fall, wo wir so auf den Schultern der Stoiker äh, äh, stehen und äh, dann weiter als die sehen können und sehen Jungs. Äh, das ist zu einseitig. Äh, gibt auch noch sowas mhm. wie theoretische Neugier. Äh, das ist ein durchaus rentables, veritables Motiv, was man, was man haben kann und ihr brecht euch echt keinen Zacken aus der Krone, wenn ihr mhm. das noch mit raus, mhm. äh, noch rein reinnimmt. Ne? Also meine Zusammenfassung wäre hier, glaube ich, die Story haben wenig Sinn, äh, aber wir drei sind uns einig, die sollten das in ihre Theorie integrieren.
1: Genau, ja, ist
0: fast <lacht> schön. Ne? Ja, das bietet mir jetzt auch schon eine schöne Überleitung zu unserer nächsten Frage oder Ralf, hättest du noch was Nee, ist gut, alles perfekt, danke. Dann geht es weiter mit äh, ja, Weiterdenken sozusagen, was die Stoiker damals gedacht haben. Ein heiß diskutiertes Thema auch in der Gemeinde, heutzutage in der, in der Gemeinschaft der Interessierten, die sich mit dem Thema Stoizismus auseinandersetzen. Funktionieren die stoischen Übungen auch ohne den theoretischen Unterbau? Da gibt es auch in der Fachwelt da ganz viele Leute, die darüber diskutieren. Brauche ich wirklich dieses, diesen großen Unterbau, Physik, Logik? Um, um Stoizismus zu praktizieren, um die Übungen zu praktizieren, wird da heftig diskutiert. Und auch hier ließe sich natürlich das Argument einbringen, wir wissen heute einfach mehr als, als die damals. Ähm, zum Beispiel, was jetzt da irgendwie diese Vorstellung vom Kosmos betrifft, die die Stoiker hatten, brauche ich den, dann muss ich den eins zu eins annehmen, um die Übungen zu praktizieren und ähm, erfolgreich zu praktizieren.
1: Also Meine Antwort dazu wäre ein klares Jein. Weil ähm, es einfach, also es gibt, also das mit, mit vor, allem, vor allem darauf bezogen, es gibt eben einfach viele Übungen, die zum Inhalt haben, eben die stoische Physik, stoische Lehre zu verinnerlichen. Das heißt, mhm. man kann die Übung vielleicht machen, aber ohne wirklich diesen Kontext zu, zur Physik, was er sich diese View from above oder sowas, den Blick von oben, mhm. ähm, oder also vor allem eben diese Übungen, die mit dem stoischen Weltbild zu tun haben oder mit der stoischen Physik die brauchen diesen, diesen Unterbau bis zu einem gewissen Level, auf jeden Fall, finde ich. Mhm. Und deswegen ja Es mhm. gibt andere Übungen wie Prämeditatio Malorum zum Beispiel. Ich meine, da brauchst du jetzt auch kein Stoiker zu sein, um, um da irgendwas anzuwenden. Du kannst dir vorstellen, was passiert heute, was mache ich, Punkt. Ob jetzt die Prinzipien zu tragen kommen oder nicht, ist, ist an der Stelle, finde ich, für mich gleich.
0: Mhm.
2: Ja, ich würde dir, glaube ich, auch zustimmen, dass man hinsichtlich der Übungen ähm, differenzieren muss. Na, ähm, also wie viel Wissen man für die Übungen braucht, wenn man jetzt irgendwie ein Tagebuchrückblick macht oder so äh, und sich irgendwie aufschreibt, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, muss man halt auch schon ein gewisses Vorverständnis davon haben, was hier gut und schlecht gelaufen heißt. Ja. Das heißt nämlich für die Historiker nicht, war ich heute produktiv, habe ich folgende 25 Dinge erreicht, äh, mhm. sondern war ich heute tugendhaft und das ist nicht immer gleichbedeutend mit ich war extrem produktiv, effektiv ja. oder sonst irgendwas, ne? Das heißt, da mhm. muss schon so ein bisschen theoretisches Vor Vorkenntnis über on what really matters, ähm, irgendwie da sein, ne? damit man diese Übungen dann auch erfolgreich machen kann. Bei der Prämeditatio würde ich auch sagen, genau wie du das auch sagst, die wird ja auch in ganz vielen verschiedenen anderen Kontexten äh, verwendet. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, aber wenn wir in, der, in die Philosophiegeschichte schauen, dann findet man eben Variationen dieser Übungen, sowohl im Buddhismus als auch bei Spinoza, mhm. Descartes ne? und natürlich eben auch, wenn man jetzt von Philosophie wegdenkt, in der aktuellen Psychotherapie. Ne? Ähm, da mhm. ist es eben auch so, dass Desensibilisierungs- oder Habitualisierungsübungen in Mente, also im Geist oder in Vivo, dass man Leute dann ähm, äh, im mhm. alltäglichen Leben mit Sachen konfrontiert zur Desensibilisierung ja statt. Ne? Also das ist ja durchaus irgendwie aktuell. Ich finde ja beinahe noch die Frage interessanter, ob die Stoiker das okay gefunden hätten, wenn nur ihr Übungsteil äh, die auf die Menschheit losgelassen hätten. <lacht> ja. Manchmal kriegt man ja, kriegt also man ja den Eindruck, ne? ja. wenn man äh, irgendwie ja. so Bücher liest. Ähm, also, äh, den, das müssen wir, glaube ich, vorab schicken, dass wir den Donald Robertson sehr, sehr schätzen. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen fokussiere ich jetzt nur auf den Titel des Buches. Der Inhalt ist wirklich richtig gut, nämlich How to Think Like a Roman Emperor oder so. Das liegt mhm. irgendwie ähm, nahe, so nach dem Motto, ich kann jetzt da irgendwie Übungen nachlesen. Ich mache jetzt folgende fünf Übungen und dann bin ich Stoiker.
1: Naja, stimmt. Mhm.
2: Ne? Also, ich brauche nur den Übungsteil. Und äh, das ist, das ist, das ist genug. Ne? Also insofern würde dann halt der Stoizismus so eine Art von ähm, Lifehack-Philosophie sein, mhm. ja, die natürlich vielleicht ein bisschen zusammenhängende Übungen hat oder ein Arsenal
1: von Übungen, aber nicht mehr. Ne? Das spricht auch genau diesen Reiz an, den äh, Catherine in dem Interview erwähnt hat. Du kannst Stoiker sein. Ne? Also du kannst irgendwas verkörpern, darstellen, tun, um eine Philosophie... Äh ins Leben zu bringen. Das, vielleicht zieht auch genau die, dieser Reiz eben, dass man das sein kann und was man damit verbindet, äh, das auch so, ich sage mal, auch marketingtechnisch in den Mittelpunkt, Mittelpunkt zu stellen.
0: Mhm. Und die Frage, ob die Stoiker das gut geheißen ja. hätten, lässt sich vielleicht auch ein bisschen beantworten, dadurch, dass die ja, die römischen, also die späteren Stoiker, ja selber schon vieles von den alten Griechen wieder ja, verworfen oder gar nicht mehr berücksichtigt haben. Also gerade was jetzt den Bereich irgendwie Logik und Physik betrifft, da haben, sind die ja auch nicht mehr so stark darauf eingegangen und haben sich dann eher auf den ethischen Teil konzentriert. Ich würde vielleicht die Frage, insgesamt funktionieren die historischen Übungen auch ohne den theoretischen Unterbau noch insofern äh, beantworten, dass man sicher ein bisschen theoretischen Unterbau braucht, damit das alles einfach einen Sinn hat. Ob, ob man da jedoch den Stoikern bis ins letzte Detail folgt, sei es jetzt dieser Logos-Gedanke oder diese Körperlehre, und wie, wie einfach dieses, dieses Weltbild der Stoiker oder wie da der Kosmos bei denen aufgebaut ist, das, das würde ich jetzt verneinen. Also ich glaube nicht, dass man das eins zu eins akzeptieren muss. Insofern, dass halt einfach diese Rückschlüsse, die sie aus diesem Weltbild gezogen haben, ja trotzdem mhm. richtig, meiner Meinung nach, richtig sind. Also so, dass alle Menschen irgendwie Teil eines großen Ganzen sind, akzeptiere ich insofern, dass ich dann nicht bis, bis ins letzte Detail den Stoikern, Folgen muss. Also ich hoffe, das wird klar, was ich hier meine. Also ich, es gibt auch andere Weltbilder, die, die moderner sind und dann funktionieren diese ganzen historischen Übungen trotzdem. Ja, mhm. genau.
2: Ja, das, ja. das bestimmt. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, die Stoiker, äh, da haben wir auch mehrmals schon, ähm, schon darauf hingewiesen, verstehen die Tugend als eine Form von Wissen. Mhm. Und das bedeutet, also Wissen ist definiert, zumindest seit Platon, als wahre gerechtfertigte Meinung oder Überzeugung. Das heißt, ich habe in einer bestimmten Situation eine Überzeugung, die ist wahr. Da müssen wir vielleicht irgendwann mal drüber sprechen, was Stoiker genau mit Wahrheit meinen. Mhm. Aber wichtig ist in diesem Punkt, dass die gerechtfertigt ist. Also wenn ich die Tugend der Gerechtigkeit ein ausübe ne? und in einer Situation weiß, ah, okay, ich habe meinetwegen irgendwie einen schwierigen Vortrag oder sowas ne? und ich fange jetzt irgendwie an zu differenzieren. Es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Also ich akzeptiere die Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, ist eine Aussage der Tugend, die man ne, synonym setzen kann mit ich übe meine Tugend der Gerechtigkeit aus. Mhm. Also diese Art von Überzeugung habe ich. Da muss ich als Stoiker und jetzt kommt der Rechtfertigungsbegriff, auch rechtfertigen können, also zumindest kann es das stoische Weise, warum es gut ist, diese Art von Überzeugung zu haben. Mit anderen Worten, ich muss rechtfertigen, warum ich eigentlich mhm. diejenigen Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, zum Beispiel die Meinung anderer Leute, warum mir die eigentlich Pommes sein soll. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied äh, zu diesen Lifehack-Bewegungen, wenn man sagt, äh, bei, also ich, da gibt es sicherlich differenziertere Formen, aber manche, die ich wahrnehme, die funktionieren so, ähm, salopp gesprochen, mach mal fünf Prämeditatius am Morgen, ähm, dann machst du ein View from Above am Nachmittag mhm. und abends noch ein bisschen Tagebuch schreiben und fertig ist der Stoiker. Und so mhm. wie ich jetzt gerade versucht habe, deutlich zu machen, wenn Tugend Wissen ist, dann müssen wir auch wissen, warum wir mhm. die Dinge tun, die mhm. wir tun ja. und warum wir die Überzeugung in der Situation haben sollten, die wir eben dann haben. Ne? Und äh, das führt uns in die Theorie. Mhm. Ähm, mhm. Und mein, meine Behauptung, Hypothese wäre, dass der Historiker halt sehr viel verlangt von uns, äh, was die Theorie mhm. angeht. Wir müssen also sowohl guter Praktiker sein, ja. als auch ein Stück weit ähm, ja, ja. ausdauernder, scharf denkender äh, Philosoph. Mhm. kommt man leider nicht da drum rum. Wäre schön, wenn wir so eine, komm, an, wenn wir so eine äh, Botschaft hätten, wo ein bisschen Stoizismus geht irgendwie, aber nee, ist, ja, ja. ist, ist schwieriger. Mit <lacht>
1: Superlearning über
0: Nacht <lacht> auf dem Kopf und dann bist du <lacht> perfekt. Ja, genau. Also es gibt ein äh, paar bekannte ähm, Größen, sage ich mal, im Bereich des Soizismus, die sich dafür aussprechen, dass man ganze Teile der alten Lehre da wegschneidet und das funktioniert immer noch. Also Markus, du ist es ja gerade schon gesagt, auf, auf vieles kann man einfach nicht verzichten, weil das äh, der theoretische Unterbau für die Übungen ist, aber es gibt eben manche, die dann zum Beispiel sagen, irgendwie in der Logik oder in der Physik gibt es ganz viele Bereiche, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß und die kann ich äh, wie, wie einen Blinddarm rausschneiden, ohne dass das ganze Konstrukt zusammenfällt, sondern die dann funktioniert immer noch alles genauso ja. wie vorher. Also die Diskussion ist da auch noch nicht beendet oder nach wie vor hm. heiß diskutiert, hm. aber eine sehr, sehr schöne Frage.
2: Das stimmt. Ja, das wäre dann vielleicht irgendwie die Frage, wenn ich bestimmte Elemente rausschneide des, des, des klassischen Stoizismus, ob ich dann immer noch Stoiker sein kann. Also wenn ich die genau. ähm, Kosmologie, die, die Metaphysik, also alles das, was in der, in der Physik dargelegt ist, der Stoiker, wenn ich da einzelne Elemente rausschneide, bin ich dann noch ein Stoiker? Das ist so ein bisschen die Frage, die du gerade umreißt. Mhm. Ne? Das machen wir irgendwann genau. mal äh, in einer eigenen Q&A. Ich glaube, das ist so eine Frage, da können wir, äh,
1: ja. können wir eine Stunde, Stunde nur über diese Frage reden. Also was, was, macht, was macht es aus, Stoiker zu sein? oder ne, das? Genau. Ja. ja.
0: Wir haben von euch zahlreiche Fragen erhalten. Daher haben wir uns in dieser Folge zunächst den Verständnisfragen gewidmet. In der nächsten Folge betrachten wir dann die kritischen Rückfragen und in einer weiteren Folge noch die sonstigen Fragen.